1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌 2. 자, 장애찬 재단법인 청년재단 이사장. 현근택 변호사 함께하겠습니다. 두분 어서오세요.
0: 안녕하세요. 예, 네. 네, 안녕하세요. 자,
1: 본격적으로 시작해보죠. 야, 이게 뭡니까? 오늘은 이게 부인 대전. 두 분이 다 각각 키워드로 부인 사건을 들고 오셔가지고 이렇게 됐는데. 자, 첫 번째 키워드. 언터처블 김건희. 아, 이거 영화 제목인데. 두 번째 키워드, 꼬리 자르기 김혜경. 야, 오늘 뭐 대단합니다. 키워드만 봐도 불꽃이 튑니다. 자, 먼저, 현 변호사님, 원터처블 김건희. 어떤 의미예요
0: 이게 사실은 뭐, 제가 봐도 거의 대선 아직 안 끝난 시즌2 같은데. 아, 그래요? 예, 왜냐면, 하 김건희 논란 생각하시네. 같은 경우가 네. 워낙 오래된 거잖아요. 아. 근데 이제 최근에 이 제가 이 제목을 뽑은 이유는 이게 사실은 이제 뭐 여러 가지 논란이 있지만 뭐 사적 채용이도 문제도 있는데 결국 이 문제를 어떻게 처리하느냐 문제잖아요. 네네네. 결국은 이제 제2 부속실은 뭐 만들 생각이 없는 것 같고 네네. 이제 그때 국회 운영에도 보니까 뭐 고려 안 하는 것같지 않습니까? 또 일단 문정숙도 없고, 그러면 이제 결국 특별 감찰관 얘가 나와야 되는데 네네. 이것도 뭐 지금 뭐 북한 인권 재단 해다 뭐교육위원회라 여러 가지 이제 조건을 걸고 있거든요. 이게 잘안 되는 것 같다. 그럼 네네. 어떻게 관리할 거냐 이 문제인데. 제가 이 지목을 뽑은 거는 일단 어제 오늘 이제 논란이 되고 있는 게 결국은 대통령 동선과 관련된 문제인데. 아, 동선이 팬카페? 응, 그렇죠, 팬카페. 근데 강신호 변호사가 처음에 팬카페 얘기 나왔을 때 김근 여사가 만들라고 했다. 이 얘기 스스로 했어요. 네. 물론 나중엔 부인했지만.
1: 음.
0: 그럼 만들라고 했으면 그걸 접을 수 있는 것도 음. 결국은 김근 여사가 하면 되거든요. 어, 하지 말아라. 아, 네. 해산해라. 아니면, 강신호 변호사가 요즘 말을 되게 세게 하거든요. 지금 이제 회장직은 내려놨죠. 회장직 내려놨지만 그런데도. 어쨌든 이제 뭐 저는 영향이 있다고 보는데 어. 발언이나 이런 걸 보면 굉장히 세게 해요. 네. 누가 봐도 좀 불편하게. 음. 그러니까 일반 변호사를 떠나서 일반인들도 잘안 쓰는 용어들을 막 이렇게 페이스북에 쓰고 그러고 있는데 그게 모든 국민들이 보기엔 좀 불편하거든요. 어. 근데 이거를 제어하거나 아니면 좀 관리 통제할 수 있는 분이 저는 김건 여사라고 봐요. 음. 본인이 직접 음. 본인 팬카페니까 그렇죠. 직접 예를 들어서 그만해라. 네. 그리고 당신을 빼서 그만해라. 이러면 되거든요. 그런데 음. 지난번에도 어떻게 했냐면 지인한테 나는 관계 없다라 는 문자를 보냈다라고 전해졌다라고 어. 언론에 보도가. 보도됐어요. 그러니까 전원을 한세번 거쳐가지고 음. 뭐 그럴 필요가 뭐 있어요. 직접 아 저는 앞으로 이 팬카페에 관여 안 하고 있고 팬카페는 음. 저 관계없습니다. 활동 안 했으면 좋겠습니다. 이렇게 딱한 마디 하면 되는 거예요. 그 말이 그렇게 어려운 거예요?
1: 해법까지. 문제 제기하도록 해법까지 내셨는데 장인 사장님 왜안 될까요 그럼
2: 그러니까 저는 일단 이번에 대통령의 동선이 음. 언론 등을 통해 공개되기 전에 팬클럽을 통해서 공개된 건 음. 대단히 부적절하다고 네네. 생각을 합니다 그리고 지금 이 출처를 대통령실 찾고 경호처에서 찾고 있다고 하는데 뭐 당에 이제 대구시당에 협조를 요청했는데 거기서 세워나간 것이든 음. 어떤 식으로 유출된 것이든 음. 그 책임자 실무진을 일벌백계 해야 한다고 네네. 생각하고 재발 방지가 필요하다고 봐요 그러나 다만 이 하필 팬클럽을 통해 유출되었다고 해서 이번 사건의 책임을 전부 다 김건희 여사에게 모을 수 있느냐. 그건 그 실무진이 책임을 지면 되는 문제거든요. 네. 그리고 제가 자발적으로 국민이나 지지자들이 모인 팬클럽에 대해서 이래라 저래라 말하는 건전좀 부적절하다고 아, 봐요. 어. 이게 뭐 공공의 성격을 가진 단체는 아니잖아요. 네네. 다만 이분들이 아마 진심으로 김건희 여사나 윤석열 대통령이 잘 되기를 바라는 순수한 마음일 겁니다. 음. 그렇다면 어 지금 많은 분들이 조언하는 것처럼 어떤 방향의 활동을 하는 것이 김건희 여사나 윤석열 대통령에게 더 도움이 되는지 음. 내부적인 어떤 숙고나 토론의 음. 시간을 한번 가져보시면 좋겠다. 그 정도의 조언은 드리고 싶고요. 네. 사안이 지금 뭐 김건희 여사 팬클럽을 통해서 대통령 일정이 공개되어서 그렇지 꼭이 같은 케이스가 아니더라도 네. 대통령의 비공개 일정 보안 일정을 공개했다면 그 누구든 청와대 통령실 공직 기관 비서관실에서 감찰을 해서 음. 책임자 문책하고 이~ 일벌백계 해야만 내부 기강이 더 다져질 겁니다 근데 네. 최근 제가 좀 다행스럽게 보고 있는 보도를 보면 용산 대통령실 내부에 아주 엄격한 감찰 절차가 진행되고 있다 어. 뭐~ 비서관급 두명 뭐 인사가 거론되고 있고 행정관급 행정요원들까지 뭐 수십 명이 네네. 이 감찰에 적발될지도 모른다는 보도가 나오는데 네네. 이런 식으로 내부 기강을 단단히 잡는 것 계기가 무엇이든 지금 국민들 보시기에 음. 어, 좀 필요한 조치다. 그러니까 대통령실에도 뭔가 변화가 필요하다는 목소리들이 계속 있었잖아요. 농보 수석과 정책기획 수석이 새로운 것 외에도 실무진들부터 어떤 정신적 무장을 새로하는 모습또 필요하다면 실수가 있었던 분들 책임질 분들 내 보내는 모습 보여주는 거 지금 단계에서 필요하다는 생각이 드네요. 자이 자,
0: 부분 조금 더 네네, 말씀드리면 이게, 이게 어쨌든 법적으로는 이제 그. 이거 비밀에 해당되는 게 맞고 음. 이게 예전에 누설됐을 때 언론사 같은 경우에는 뭐몇 개월 출입 정지 당한 적도 있고 또 그다음에 실무자 같은 경우는 형사 처벌받은 적도 있어요. 어. 그런데 지금 이제 뭐 대구시당에서 뭐 아름아름 대구시당 그러니까 국민의 대구시당에서 뭐 아마 대구 나온 거 아니냐라고 얘기하는데 그게 좀 말이 안 돼요. 지금 음. 언론사 취재에 의하면 대구시당에서 우리 그런 적 없다라고 음. 얘기하고 있거든요. 그러면 왜냐면 이게 처음이 아니란 말이죠. 음. 5월 달에도 사진이 어쨌든 그 대통령실 사진이 유출됐을 때도 광신우 변호사가 뭐가 문제냐 나 받아서 그냥 줬다 아. 올린 거다 이랬거든요. 그 당시에 논란이 됐지 않습니까 네. 왜냐면 그냥 뭐 개인 집에서 한게 아니잖아요. 대통령실이라든지 군부대라든지 이런 데는 촬영 자체가 굉장히 엄격한데요. 그렇죠. 허가를 받아야 되는 거거든요. 음. 근데 그게 결국은 공적 조직을 통하지 않고, 그러니까 사적으로 그냥 흘러다닌 거잖아요. 그러니까 그런 예전 사례가 있기 때문에 이번도 강하게 의심하는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 만약에 이번에도 누군가 누설했는데 과거와 같처럼 이게 뭐 감사를 해서 나온 다음에 그 사람에 대해서 뭐 징계를 한다든지 하면 모르겠지만 지금처럼 뭐. 여기저기서 그냥 떠다니다가 그냥 알려졌다 이렇게 위험해 해버리면 결국은 아무도 책임 안 진다는 것으로 갈수 있잖아요. 네. 저는 뭐 그렇게 갈 가능성도 있어 보입니다.
1: 그래서 이제 이게 지금 이제 유출 문제는 이게 조사 중이라니까 아까 뭐이장 이사장님 동의하신 것처럼 이거는 정말 문제가 있는 거니까 일벌백계 해야 된다 하고. 팬카페는 이게 자발적도 민간인 커뮤니티니까 뭐 법적으로 해산 이렇게 할 수는 없는 거고 알아서 해 주길 바란다는데 문제는 그 최근의 사안들이 아니라 네. 누적돼 있는 것들의 문제 때문에 언터처블이라는 그렇죠. 수식어를 붙이신 네. 것 같아요. 이게 보니까 재밌네요. 홍준표 대구시장은 영부인 팬카페를 해산해야 한다. 같은 여권 내의 지자체장이 이렇게 주장을 했고 막시무스를 자처한 이준석보다 더 코미디다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 여기에 전 회장인 그강변호사가 지금 박성 용은 안 됩니다. 뭐 xxx 닥쳐라 이런 이제 비난을 또 올리고 거친 장 회전이 가는데 그러다 보니까 이제 이 책임 소재가 자꾸 김건희 여사 쪽으로 가는 것 같아요. 또 최근에 논문 표절 논란에 대한 국민들 그렇죠. 결정. 네. 그다음에 거기서 또더 나가서 지금 허위 경력 관련해서 경찰의 무혐의 이런 것들이 다 결국은. 터치를 못 하는 거 아니냐. 그렇죠. 이 얘기인 야,
0: 국민대도 거죠? 물론 뭐 있었지만 아마 뭐몇 페이지는 그대로 복사하는 게 많다는 거지 않습니까. 그런데 어쨌든 뭐 표절 아니다. 심지어 검증 못 한다라는 얘기 있었고 학력 허위 경력 문제도 사실은 대선 때 많이 논란이 됐습니다만 지금 음. 뭐 공식 발표는 아닙니다만 언론 보도에 의하면 불성취할 거다. 한마디로 하면 혐의 없이 결정할 거다라는 네네. 얘기가 나오고 있지 않습니까. 이게 결국은 이제 뭐 공소시효 걸린 문제도 있었는데 음. 생각해 보시면 돼요. 그러니까 조국 전 장관 사건 때 보면 회창장이라든지 무슨 뭐인턴 증명도 그거 네네. 막 압수하고 색막 그랬거든요. 그런 근데 김건희 여사 의학력 경력 관련물에서 뭐 경찰이 어디 뭐 대학교 압수수색했다는 얘기 들어본 적 있어요? 네. 저는 못 들어봤어요. 네. 그러니까 어쨌든 수사에 있어서 벌써 다르게 본다는 얘기거든요. 뭐 주가 조작 얘기는 더할 얘기도 없죠. 그렇게 본다 그러면 결국은 지금 누구도 이 김건희 여사 문제에 대해서 얘기를 못 한다. 예를 들어서 지금 사적 채용 문제라든지 아니면 지금 예를 들어서 팬카페 문제라든지 이런 것도 만약에 정상적으로 굴러가는 데라 그러면 예를 들어 대통령실 같은 데서 누가 뭐 예를 들어서 이거 부적절하다. 당신의 변호사더 이상 이제 해하지 말고, 음. 팬클럽은 우리와 관, 관, 관계 없으니까 해산하라든지 음. 음. 이랬으면 좋는데 그걸 안 하잖아요. 음. 그래서 저는 사실은 이 정부를, 저는 이제 윤석열 정부가 장동건을 개인을 지칭하는 건 아니고, 네. 장동건이 장악하는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 어. 우리가 이제 당정청 얘기하잖아요. 네네. 당정대. 네네. 이렇게 얘기하는데, 사실은 당은 제가 봐도 이제 장동건, 장대훈 의원이 장악하고 있는 거예요. <웃음> 그 다음에 정부라 그러면 내가 걸리게 하는 거잖아요. 그렇죠. 한동훈 장관이 거의 실체인 건 맞잖아요. 네. 왜냐하면 인사검증을 다 하기 때문에 어. 차관하는 분들은 아. 나중에 장관하고 싶으면. 그렇죠. 늘었네요. 아, 당연하죠. 이게 단순히 예, 예전의 법무부가 아니라 말이죠. 그럼 대통령실은 누가 장악하고 있느냐. 당연히 네. 대통령이 장악하고 있겠지만 어. 지금 나오는 거 보면 김건희 여사는 못 건드리는 것 같아요. 왜냐하면 어. 지금 막뭐 검찰 출신, 윤해관 출신들 싸움이 있지만 코바나라든지 음. 이런 사람들은 안 건드린다는 얘기잖아요. 어. 그렇게 본다 그러면 거의 장동건이 장악하고 있는 게 아닌가? 장동건, 아, 장재원, 장재원,
1: 엉뚱하게 이전배우가 소환이 됐는데 어떤 말로이 있으십니까?
2: 그러니까 일단은 제가 좋아하는 장동건 배우께 <웃음> 요즘 유행어로 심심한 사과드립니다. 대신하여 어, 현근택 변호사의 개인 의견입니다. 네. 네. 아, 개인 의견이죠 당연히. 네. 장동건 씨가 시사본부에 강력 항의해 주셨으면 좋겠고요. 그런데 가끔 보면 뭐고소영내가강부자내가 내가 이렇게 연예인들 이름 학교에서 또 고소영 돼서? 씨가 장동건 씨 배우자잖아요. 아, 아, 그러네 아, 그러네요. 그러네요. 아, 그러니까 민주당이 그 부부한테 너무한 거 아닙니까? 아, 네. 아, 네, 그렇고요. <웃음> 이제 농담은 여기까지 하고 <웃음> 네. 저는 최근에 알려진 보도를 보면 6월부터 알리지 않고 김건희 여사가 수해 지역 복구 최소한의 인원으로 하고 있잖아요. 음. 이 봉사 활동 하셨는데. 사진 한장 외부로 공개하지 않더라고요. 음. 이런 이 좋은 일에도 힘쓰고 있는데 야당이 정치적 공세를 위해서 너무 무리한 프레임으로 몰아가는 것이 아니냐. 음. 일단 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서는 이게 윤석열 정부에서 수사 시작한 게 아닙니다. 음. 문재인 정부 한창 힘 좋을 때 서슬 퍼런 시기에 이성윤 중앙지검장에 1년 6개월 정도 들여다봤는데 음. 그때 또 검찰총장은 박범계 전 장관의 고등학교 후배인 이정수 전 이제 검찰총장이었거든요. 그 체제, 아, 이 정수 당시 이제 중앙지검장이 음. 또 연달아 이어받았죠. 음. 또 김호수 총장이었고. 네네. 어쨌거나 전부 다 이름만 들어도 학연이나 여러 가지 인맥 등으로 이 문재인 정부의 핵심 인사들과 가깝다고 알려진 음. 분들이 중앙지검장, 검찰총장 할때 1년 6개월이나 들여다보고서도 기소를 못했던 사건이에요. 음. 그까 그러니까 이걸 가지고 뭐 윤석열 정부가 이 김건희 여사 사건에 대해서 개입한 것처럼 말하는 것은 음. 사실상 김호수 총장, 이 정수, 이성윤 전 중앙지검장 등을 <웃음> 비판하셔야 되는 일인 거죠. 사례에 맞지 않는다는 생각 생고요 네. 뭐 이번에 경찰에서 무혐의 송치한 것도 도의적으로 사실 김건희 여사가 지난 대선 과정에서 국민들께 사과 기자회견을 한 적이 있잖아요. 네네. 그러한 부분 말고 이걸 정말 법리적으로 다퉈서 이 기소를 할 만한 사항 수사를 할 만한 사안인지에 대해서는 국민대나 여러 대학의 이 학계의 자율적인 조사 결과에 의존해서 음. 판단을 내렸을 겁니다. 네. 저는 그래서 그 당시 이제 국민들께 사과 기자회견했던 어떤 도의적인 부분에 대한 어, 죄송한 마음, 뭐, 명구스러운 음. 마음 등은 가질 수 있겠으나 이게 경찰이 나름의 근거를 가지고 판단했는데 요즘 세상에 뭔가 지금 대통령 배우자라고 해서 할 수사를 음. 안 하고 음. 뭐, 안할수사 하고 저는 이런 세상은 아니라고 네, 보거든요. 네. 그 부분은 좀 자꾸 김건희 여사를 매개로 해서 그래서 이 정쟁을 전개해 나갈려는 민주당의 억측이다라는 생각이 들고요. 김혜경 씨 이야기는 제가 2부에 준비했으니까 에이, 에이, 일단 충분 아, 넘어갈 하겠습니다. 거고요. 네.
1: 한 3분 의에 넘어갈 건데 장인사장님 이렇게 얘기가 나온 김에 틀림없이 현미도사님고 그 얘기를 하실 것 같은데 좀 제2부속실까지는 아니어도 패지가 네. 공약이니까 음. 공적
2: 관리 조직이 필요한 거 아니냐 하는 여야의 목소리는 어떻게 보세요? 전 동의해요. 네. 제가 계속해서 이야기했던 게 제2부속실은 오히려 그 부속실장이 새로운 권력자로 또 음. 야당의 공격을 받을 수 있기 때문에 그보다 낮은 급으로 부속실장 휘하에 이제 예전에 제2부속실 역할을 담당하는 배우자 팀 정도가 공식적으로 있으면 좋겠다. 그러면 이 팀장은 아마 비서관급이 아니라 선임 행정관급 네. 네. 정도가 네. 되겠죠. 그럼 큰 이제 비서관급에 해당하는 권력자도 아닌 것이고 부속실장의 지휘나 관리감독을 받으면서 여러 가지 업무들을 정무적으로 잘 처리할 수 있는 조언하고 조력하는 그런 어떤 배우자 팀 신설 정도는 제가 꾸준하게 이야기를 높여왔었고요. 여야 내부에서도 공감대가 있는 것 같습니다.
1: 자, 이거 지금 이제 두 번째 김혜경 씨 이슈로 넘어가기 전에 모처럼 나오셨으니까 매주 오시지는 않으니까 장해찬 이사장이 또 연루된 설전도 있어요. 연루라고
2: 말하면 뭔가 부적절한. 아 그러면 이거 가 관련된. 네네. 네.
1: 같이 엮인. 네. 저희 두 시청년, 열 시청년. 요새 이 국민의힘 내에서 이준석 전 대표와 관련해서 좀 젊은 정치인들이 네. 이 공방이 있어요. 장희 사장 뒤에 배우가 있는 것 같다. 이런 얘기를 또한 저희 임승우 전 대변인 인터뷰했는데 혼자 이러는 건아닌것 같다. 자 어떻습니까? 네, 일단은 상황이.
2: 제가 좋아하는 시간 오후 2시가 다가오고 있어니 다가오고 있습니다. 더 나는데요. 저희
1: 끝나는 시간입니다.
2: 일단은 이 지금 여러 가지 지형을 보면 알겠지만 음. 2030 보수 진영 정치인 중에서는 음. 이준석 전 대표와 친 이준석계가 절대적 주류입니다. 네. 그렇기 때문에 제가 예를 들자면 삼국지 이 장판파에선 장비처럼 아. 혼자서 이준석 전 대표뿐만이 아니라 그를 따르는 수많은 이준석 퀴즈 이준석 아바타들의 파상공세를 막아내고 있는데 배우가 있다면 그들 뒤에 이준석 전 대표라는 배우가 있는 거지 혼자 장판파의 장비 역할을 하고 있는 저한테 무슨 배우가 있겠습니까 아. 이 배우라는 건 뒤에서 조력하는 그룹을 말하는 거잖아요. 물론 저는 이 이름이 알려지지 않은 전국에서 헌신한 수많은 청년 당원들이나 음. 정권교체에 기여했던 우리 청년본부 식구들 청년보좌역 식구들의 뭐~ 다 의견이 동일한 건 아닙니다만 많은 응원과 지지를 받고 있습니다 음. 다만 언론에 드러나고 방송에 출연할 수 있는 스피커들 중에서는 이제 그쪽이 2030 내부에서는 주류잖아요. 주류가 비주류한테 배우가 있다고 말하는 건 태어나서 처음 보는 광경이라 아 아, 이분들이 이제 엄카로 정치하기 전에 정치 전반에 대한 공부를 좀더 하셔야겠다라는 아. 생각이 많이 듭니다. 나의 지금 현재
1: 청년재단 이사장이시니까 나의 배우는 순수한 청년들이다. 아니, 뭐전 이거 순수, 비순수 뭐 진짜 아, 순수, 가짜로 나누고 싶지 않고요.
2: 다만 네. 말씀드리고 싶은 건 방송에 나와서 목소리를 못 내는 청년들의 또 다른 목소리도 일정 부분 있다. 음, 음. 그게 마치 아예 없는 것처럼 음. 전부 다이전 대표의 지금 같은 어떤 비난 행보에 찬성하는 것처럼 비춰서는 절대 네, 안 되겠다는 네, 네, 네. 문제의식을 네. 말씀드리는 거지 저희 쪽 저를 응원하는 청년들이 무조건 옳다? 뭐 그렇게도 생각하지 않아요.
1: 다른 목소리도 네, 의견이 있다. 의견이 다른 거죠. 네. 네.
2: 윤 정부의 성공을
1: 바라는 네. 청년들도 있다. 그래 앞으로 어떻게 되는지 지켜보도록 하고요. 이제 본격적으로 두 번째 이슈. 요건 이제 장희찬 평론가가 뽑아오신 꼬리 자르기 김혜경. 취지를 발표해 주시죠.
2: 네. 지금 이 김혜경 씨가 경찰 수사를 받고 뭐이 기소될 가능성, 그 의견으로 송치될 가능성이 높다는 보도가 나오고 있는데 이재명 의원이 김혜경 씨 경찰 수사받은 날 SNS에 글을 올렸어요. 네네. 보면 내용은 이겁니다. 우리 아내에게 미안하다. 아. 그리고 이건 전부 다 배소연 잘못이다. 아. 그 성남시청과 경기도청에서 도대체 무슨 업무를 했는지 보고서 한장 만들지 않았는데 음. 거의 8년 내내 김혜경 씨 의전 업무만 전담한 것으로 알려지고 있는 배소연 씨가 본인이 자의적으로 경기도 법화를 사용해서 음식물 등을 제공했고 김혜경 씨는 그 대가를 충분히 현금으로 돌려줬는데 음. 그걸 뭐 채워넣지 않았다는 등 음. 음. 모든 잘못을 배소연 씨에게 돌리는 꼴이 자르기 같거든요. 그런데 이게 일반 국민의 상식에서도 그렇고 음. 법리를 치열하게 다투는 법정에서 과연 네. 통용될 만한 꼬리 자르기인가 말이 안 된다. 그리고 7만 8천 원, 180만 원 교묘한 프레임을 쓰는데요. 음. 국민의힘 선대본이 지난 대선 과정에서 의혹을 제기했던 것 언론을 통해서 나오고 있는 보도로는 5억 5천만 원 상당의 국고손실죄에 혐의가 음. 적용 가능하다고 생각을 합니다.
1: 배사무관에 급여까지 포함한 거죠. 그렇죠. 네.
2: 왜냐하면 그분은 이 시정이나 도정보라고 국민 세금으로 월급 준 건데 시정, 도정 아무것도 안 하고 김혜경 씨 전담 만 했다면 음. 법적 근거 없이 국고를 손실시킨 게 되는 거니까 음. 그 급여 약 3억 정도 이상이 포함되는 것이고요. 또 법인카드 사용액도 7만 8천 원이다, 180만 원이다 하는데 이 언론 보도를 보면 저는 기사의근거에서 말씀드리면 네. 경찰에서는 약 2천만 원 이상으로 판단하고 있는 네. 것 같아요. 그러니까 이런 이 꼬리를 자르면서 마치 7만 8천 원 하나 때문에 김영영 씨가 경찰 소환된 것처럼 말하는 음. 전형적인 물타기다라는
0: 말씀을 드립니다.
1: 법률적
2: 사안이기 때문에 오늘 특별히 변호사를 모셨습니다. 현근대
0: 변호사님? 이게 뭐 법적인 얘기 많이 해가지고 <웃음> 이제 논란이 되는 건 이제 7만 8천 원 이게 프레임. 이건 네네네이 사실 경찰 스스로 만든 거예요. 네. 왜 그랬냐면 7만 8천 원은 네. 대선 때안 나온 얘기예요. 어. 대선 때는 법인카드를 사적으로 썼느냐 안 썼느냐 뭐, 뭐 그거를 천만 원 넘는다, 그렇죠 얼마다. 지시했느냐 안 했느냐 했기 때문에 그때는 안 나오던 얘기인데 음. 왜이 나오느냐. 이거는 결국은 공직선거법 때문에 나온 네네네. 얘기거든요. 제가 사실은 이 사건을 8월 중순에 결론 내린다고 했을 때좀 의아하게 생각했어요. 왜그런 우리 현장대회 전에 발표한다고 그랬는 그렇죠. 왜냐면이 이 경기도 법인카드 문제는 횡령 배임이나 국고손실 문제예요 그거는 공소시효가 맨 뭐~ (4~5년) (6~7년이기) 때문에 예, 여유가 (9월) 말까지 끝낼 이유가 없어요 음. (9월) 초까지 그런데 (8월) 말까지 했을 때이 얘기가 나왔거든요 음. 결국은 공직선거법 왜 공직선거법을 물고 하냐면 음. 이건 이재명 의원을 끌어들이기 위한 거예요. 공직선거법이라는 거는 그 당시 에 후보일 때 응. 본인의 배우자가 식사 대접했다. 네. 그거잖아요. 그게 결국 7만 8천 원이거든요. 네네. 그러면 결국은 7만 8천 원을 끌고 들어간 거는 경찰이다. 어찌됐든 9월 공직선거법으로
1: 공소시효 만료니까. 공소시효
0: 만료이기 때문에. 그리고. 공직선거법이 돼야만이 이재명 의원이 문제가 됩니다. 음. 왜냐하면 본인이 경선 때 부인이 가서 밥을 사줬다. 음. 7만 8천 원 해치. 그걸 이제 경기도 법인카드로 긁었다 이거거든요. 음. 그거에 대해서 또 a씨가 뭐자기 폭로했기 때문에. 음. 결국은 그러면 이거는 당초에 7만 8천 원이 문제될 이유가 없어요. 물론 만 원이라도 밥을 사주면 그게 네네네. 법 위반은 되는 네네. 거죠. 네네. 근데 당초에 논란과는 좀 벗어나 있는 거죠 음. 당초에. 그래서 저는 오히려... 포인트 자체를 좀어긋났다고 어, 보고. 7만 8천 원 논란은 경찰이 시작한 거다. 그럼요. 네. 왜 이거를 8월 말에 수사 끝내고 당초에 문제가 안 됐던 공직선거법 문제로 몰고 간 거잖아요. 네네. 그러니까 법인카드로 저는 이 5시간 조사 받았다 그랬는데 경찰 조사 5시간 하면 요 한두 시간 정도는 그냥 저 신원 확인하거든요. 아. 지문도 찍고. 아. 그다음에 뒤에 가면 또 확인도 해야 돼요. 조사 다 읽어보고. 찍어보고 네. 그러니까 실제 네. 조사하는 시간은 하는 3, 4시간밖에 안 돼요. 음. 그런데. 뭐, 다, 뭐, 당연히 뭐 부인했겠지만 이 부분이 별 물어볼 게 없지 않았나도 생각 싶어요. 음. 왜냐면, 물론 7만 8천 원 말고도 물어봤겠죠. 법인카드 경기도 법인카드에 대한 건 배모시나 a 이다 소환조사를 했으니까 이제 그 내용 물어봤을 텐데 큰 내용은 없는 것 같아요. 다섯 시간이면 저도 뭐 조사도 많이 가보잖아요. 네네. 보통 <웃음> 그렇죠. 한건 간단하게 예를 들어서 명예훼손이나 발언 한건 정도 하면 이 정도 조사해요. 아. 보통 막 건이 많으면 오전 오고 이렇게 나눠서 하거든요. 밤에도 하고 이러는데 제가 보기엔별건 뭐 아닌가요. 경찰은 소원한 김에
1: 이게 선거법 관련 7만 8천 원 민주당 의원 부인들 3명에게 그렇죠. 2만 6천 원짜리 3인분을 3인분. 샀다는 것만이 네. 아니라 네. 나머지 보어봤겠죠도한다
0: 그랬잖아요. 당연히 물어봤겠죠. 어, 근데 짧게 끝났다. 네. 저는 좀 오세요?
2: 다른 게 공익 제보자 네. a 씨에 의해서 네, 다수의 칠도. 사진과 녹취록 정황 등이 충분하게 증거로 제기되었고 네, 네, 경찰이 이걸 들여다보고 증거 검토를 할수 있는 시간이 있었기 때문에 음. 김혜영 씨가 가서 아마 변호인 조력을 받아서 묵비권을 행사하거나 어. 아. 뭐 제대로 대답 안 해줬을 가능성이 높지 않을까 네, 개인적으로 네, 네. 추정합니다. 그래서 사실 이 소환 조사 같은 경우는 실제로 김혜영 씨를 조사하는 과정에서 꼭 거쳐야 될 과정이지만 음. 이게 짧았다고 해서 경찰의 기소 근거나 음. 기소 의견 송치 근거가 부실할 것으로 보진 음. 않습니다. 한번이 공소시효가 9월 9일인가요 그렇게 네네네, 끝날 맞습니다. 거예요 공직선거법상 공소시효는. 네. 그럼 한 일주일 정도 여유를 두고 검찰에 의견을 내고 예. 검찰에서 또한 일주일 정도 들여다본 다음에 네네. 기소할지 말지 결정하거든요. 그러니까 8월 말에는 8월을 넘기기 전에는 경찰에서 검찰로 어떤 식으로든 송치. 송치를 하거나 네. 뭐 의견을 낼 수밖에 없습니다. 어, 구속
1: 의견 불구속 의견. 그 과정을 문제. 한번 지켜보시죠. 알겠습니다. 네. 지켜보도록 하고 두주 정도 남았습니다. 그런데 지금 이거또 법조인이 계시니까. 네. 지금 이제 오늘 나온 뉴스들을 쭉 보면 그 문제가 된 5급 배모 사무관은 네. 이 죄를 좀 피하기는 어려울 것 같아요. 근데 김혜경 씨는 몰랐다. 이 입장인 거고. 근데 이제 말씀하신 7급 a 씨가 제보자로 계속 이런 일이 있었다. 자, 근데 지금 다음 주에 사전 구속영장 실질 심사를
0: 네. 청구했고 다음 주에 이제 실질 심사를 한다는 거죠. 네. 구속 가능성 어떻게 보세요? 저는 뭐~ 기각 대 가능성이 있다 봅니다 왜 그러냐면 음. 결국은 구속이라는 거는 우리는 뭐~ 처벌로 생각하잖아요 네. 근데 원래는 법적으로 안 그래요 1번에 혐의가 있냐 없냐 음. 그다음에 두 번째는 증거인멸 우려가 있냐 세 번째는 도망갈 우려가 있냐 이거거든요 네네네. 근데 이~ 배모씨 수사는 (4월) 정도부터 시작됐어요 음. 시작돼서 일단 경기도청 앞서서 했고 본인 집도 했고 네. 핸드폰도 했고 그 식당 뭐120 군데 정도 앞서 했잖아요 음. 본인 소환도 여러 번 조사 받았거든요. 네. 그럼 이 증거는 다 나온 거고. 음. 그 다음에 예를 들어서 뭐뭐 뭐 예를 들어 도망 가겠느냐. 뭐 음. 도망이라는 거는 보통 주거지가 있냐. 네네네. 자기 주민등록상 주소지하고 실제 주, 주거지가 같냐. 네. 자기 집이 있냐 이런 거 음. 보는 거거든요. 근데 이분도 뭐 부르면 또 갔고. 음. 그런데 사실은 지금 말씀처럼 이게 만약에 급여 예를 들어서 채용이 문제가 있는데 그거를 다 국고 손실로 한다. 네네네. 이거를 만약에 지금 3억이라는 거잖아요. 네네. 그렇게 문제 삼으면 채용비리 문제되는 사람들이 다 국고 손실로 가는 거거든요. 아 그렇겠네요. 네. 그렇겠네요. 그러면 아. 그런 걸 국고 손실이라 그러진 않아요. 아. 예를 들어서 일을 안한 사람한테 돈을 줬다. 아. 그런 거는 이제 문제가 되죠. 그러니까 아, 거의 이름 네. 등록해놓고. 아그회원 비서관. 그러니까 등록해놓고. 아니, 어, 여기 반론. 그것도 국고 손실로 처벌하지는 않았어요 지금까지. 네네. 국고 손실이라 그러면 예산을 고의적으로 낭비한 경우. 아. 이런 경우이기 때문에 예를 들어 일을 안 했는데 돈을 줬다 이게 아니거든요 그러니까 일을 예를 들어서 원래 일을 해야 되는데 일을 했다 근데 이게 어쨌든 일을 한 거예요 아. 근데 그런 거를 제가 보기에 다 잡으면 물론 뭐 경찰이야 뭐 그런 의견을 할수 있겠지만 네. 국고손실이라는 거는 예산을 잘못 썼을 경우 예를 들어 우리 지난번에 뭐 국정원 같은 경우 원래 특활비인데 네. 그거를 뭐 청와대에 갖다 줘서 그걸로 뭐 여론조사 했을 경우 이런 경우 쓰는 것이지. 그래요. 제가 보기에는 급여까지 붙고 서수로 잡아가는 건좀 무리라고. 그러면
2: 경찰의견 전에 장폴리스.
1: 말씀하시죠. 딱
0: 듣다가 아 이거다. 아 이거다. 네. 그 일을 안 했죠
2: 배소연 씨는. 일을 안 했다. 그러니까 이 김혜경 씨 의전 업무나 이 소위 말하는 수발 업무는 일이 아닙니다. 어. 그게 경기도청이나 성남시청의 공무원 뽑는 채용 근거로 있지도 어. 않고요. 법적으로 이 시장이나 도지사 배우자 도와주는 업무가 아무 근거가 없어요. 직무 그러니까 없다. 이 일을 해야 되는데 다른 일을 한게 아니라 네네. 일을 안한 겁니다. 네. 그리고 그 공익제보자가 제공한 녹취록에 보면 자기가 일안 하는 거 지켜보는 기자들이 있으니 아. 자기 자리 비었을 때불 켜놓으라는 지시까지도배선연 씨가 했잖아요. 어. 일안 했다는 확고부동한 증거입니다. 본인 자신도 알고 있었다. 예, 그래서 일을 안 하고도 사실상 허위로 이름을 올려놓고 아. 3억 원이 넘는 급여를 국가로부터 받아낸 것이기 때문에 음. 뭐 제가 변호사는 아닙니다만 네. 지금까지 언론 보도를 보면 국고 손실죄가 적용될 만한 음. 그런 가능성이 높지 않을까 싶고 만약 이런 식으로 음. 정치권에서 일을 안 하거나 법적인 근거 없이 세금을 누군가에게 지급하는 행위가
0: 있다면 음. 이제부터라도 일벌백계하는 모범 전형으로 삼아야겠죠. 네. 당연히 그거 문제 삼아야 되는데 예를 들어 이런 거예요. 지금 우리가 계속 김건희 여사 수행할 때그 사람들 뭐 하냐 이렇게 얘기하잖아요. 음. 365일 수행하고 있는 게 아니거든요. 음. 맞잖아요. 그 소속도 음. 저 부속실도 아니에요. 딴데 있는 거거든요. 음. 일 있을 때만 하는 거예요. 네. 이분도 사실은 이 소속실이 아니에요. 음. 그러면 뭐 지사 부인이 3 6 5일 매일 하겠습니까? 어쩌다 일 있으면 그러는 거죠. 음. 그런 거기 때문에 당연히 그럼 일을 하지 그러면 매일 놀고 있다가 응. 갈때 가서 하겠습니다. 그러니까 아, 아침 저녁 거예요. 여사만. 약에 문제가 만약에 어떤 행사를 하거나 이러면 물론 당연히 대통령 부인은 부속실에 소속돼 있지만 지사 부인은 그건 아니거든요. 예, 예. 민간인데. 지만 어떤 공적인 행사를 할 때는. 하거든요. 네네네. 그건 이제 관행상 하고 있는 거니까 네. 이제 그런 역할이 이 사람이 뭐집 옆에 맨날 있으면 아침저녁으로 출퇴근하고 그건 음. 아니잖아요. 음. 알겠습니다. 저는 그렇다면 뭐 업무와 관련된
2: 보고서나 회의 참여 기록 하나라도 남아있을 남아 것 같은데 네네네. 그 부분 경찰이 또잘 들여다보겠죠. 자, 그럼
1: 이제 3억여 원의 지금 인건비가 국고 손실이냐 아니냐인데 이 배모 사무관이 그럼 그동안 기간 동안 일했던 것에 업무를 어디까지는 공적, 어디까지는 사적, 해서 이게 업무 시간에 뭐 불법적 의전을 했다 그러면 금액이 좀 달라질 수는 있겠네요. 알겠습니다. 자, 이거 하나 여쭤봐야 되겠네요. 자, 더불어민주당 지지층에서는 김건희 여사 수사와 김혜경 씨 수사 이걸 좀 이제 형평성이 어긋나지 않느냐는 문제제기를 해요. 어떻게?
2: 김건희 여사 도이치모터스 의혹 관련 수사는 제가 앞서 언급한 것처럼 전 정권에서 1년 6개월 이상 기소도 못하고 결론을 내지 않고 계속 끌고 있었습니다 이게 도저히 법리적으로 기소가 불가능하지만 그래도 무혐의 처분하면 대선에 영향을 끼칠까봐 저는 이성윤이나 이정수 같은 이 친문 성향 중앙지검장들이 억지로 붙들고 있었다고 판단을 어. 하거든요 김혜경씨 관련된 수사 공직선거법 공소시효 때문에 6개월도 안 하고 지금 이렇게 넘어가게 되는 겁니다 형평성 비교해보면 한동훈 장관이 이번에 국회 나와서 지난 문재인 정부 초기에 전 정권 수사했던 거 (10분의 1도) 안 하고 있다 말한 것처럼 음. 오히려 김건희 여사 측에서
0: 더 억울해야 될 일이 아닐까 싶습니다 짧게 한번 답변해 주면요 지금 학력 경력 문제는 결국은 이제 뭐~ 사기 사문서 위조 행사 업무방해 이런 건데 음. 뭘로 지금 결정하냐고 나오면 공소권 없으면 결정한다는 얘기가 나와요 네네네. 한마디로 얘기하면 공소시효 지났다 음. 사실 그때도 공소시효 굉장히 문제 됐어요 대선 음. 지난 음. 게 있고 안 지난 게 있다 음. 지금 이제 공소시효 끝나서 지금 없다는 식으로 얘기하는데 어쨌든 만약에 공소시효가 남아있던 낸다 그러면 예를 들어 조국 정관 사례를 보면 지금 예를 들어 서일대 수원여대 안양대 국민대 압수수색을 해야 돼요. 네. 해야 되잖아요. 응. 안 하잖아요. 그럼 거기에 대해서 소환조사를 해야 되잖아요. 응. 안 하잖아요. 자꾸 주가 조작 얘기하지 마시고 응. 대선 때 물거진 경력 허위 경력 학력 문제. 음. 그다음에 예를 들어 최근에 문제되는 논문도 마찬가지예요. 논문도 네. 만약에 업무방해 문제 될수 있거든요. 조사 안 하잖아요. 음. 수사할 수 있는 거예요. 그러니까 국민대에서 했으니까 문제없다는 게 아니라 네네. 다 고발 들어가 있는 거거든요. 예. 지금 이제 사적 채용 문제나 뭐수의 계약했다는 문제들도 다 고발 들어가 있어요. 음. 수사 안 하잖아요. 그러니까 당연히 그 얘기 나오는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 앞으로의 또 흘러가는 양방을 지켜보고 각설하고 시즌투에서 불꽃 공방을 펼쳐보도록 하죠. 오늘은 여기서 정리하죠. 장희찬 재단법인 청년재단 이사장, 그리고 현근택 변호사와 각설하고 시즌2 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.